Hej, hej. Det här är Serdon Feiner och du lyssnar på det andra avsnittet av min intervjupodcast som heter Talk to Me. I dagens avsnitt så har jag med mig gästen Peter Settman. Peter Settman är väl främst känd i Sverige som en stor programledare. Men vi kommer att få träffa företagsprofilen, vdn, produktionsbolagets regissör Peter Settman. Peter föddes 1969 i Aspudden i Stockholm. Han slog igenom som skådespelare i tv-programmet Sommarlov och Live i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Tillsammans med Fredrik Granberg som han också kommer att referera till mycket under intervjun. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. What is egentligen the American Song Contest? Vad är hans absolut bästa livsmotto? Hur framgångsrik är han egentligen? Och vem är the American version of Peter Settman? Ja, allt detta kommer vi att få reda på nu när ni hör intervjun med min kollega från tävlingsprogrammet Alla mot alla, Peter Settman. Tack för att ni lyssnar. Mycket nöje. Nu åker vi. Välkommen hit Peter Sättman till min intervjupodcast som jag valt att kalla för Talk to me. I will. Mm. <laughs> Känns det väldigt um, tv-mässigt att ha en sån titel tycker du? Talk to me, ja, men den, den kräver någonting av mig. Oj! Tycker jag, det är väl bra. Vad spännande, ja det är väl ja, du bra. Du säger så här, talk to me. Ja. Uh-huh. Så att om jag inte gör det, då på något sätt har vi inte uppfyllt det är också helt löftet sant. till de som lyssnar. Det vore så himla tråkigt om du ja. bara inte svarade någonting. Ja. Nej, jag lovar. Jag, jag kommer... Um, du känner mig så lagom mm, väl också. Vet. Precis, så att det är säkert massa dörrar i korridoren mm. som, som du har sett på utsidan. Mm. Mm. Och det mest spännande med vår relation är ju att vi har känt varandra i periferi i många år. Vi har mm. även känt varandra och... Liksom lunchat och pratat mm. och sådär. Mm. Men samtidigt är det så mycket som jag fortfarande är sjukt nyfiken på när det kommer till dig. Och det tycker jag är ett bra bevis på varför jag vill sitta här och ja. intervjua dig. Därför att min upplevelse är att du är en människa som väldigt många människor tror att de vet mycket om, men de faktiskt inte gör det. Nej, du menar så. Skulle du, mm. skulle du stämma eh, nej, men jag in jag på tror det, det, men det Så kan det väl vara. Jag, jag har inte tänkt på det. Men... Jag är ganska öppen tror jag i, i liksom relationer och när man möter folk. och så här. Jag, jag sitter inte och håller på en massa saker. Jag tror inte heller jag har jättemycket. Jag har ingen riktigt jättemycket smuts. Så här. Det finns inget gammalt mord. Eller jag, har inte, jag misshandlar inte någon. Eller något sånt där. Så det, det har jag inte. Men, men jag får en bild nämligen så här att jag, jag insåg att när jag och Fredde slog igenom med barnprogram. Och då gick vi från 0 till 100 i 
att vara känd. Mm. Och särskilt för en publik, mm. alltså en ung Och publik. särskilt då, det här är ju ja, många det här, år sedan. Det, fanns, det här är 91. Det här är 91 så, så vi gjorde sommarlovsmorgon. Och vi gick liksom, vi gjorde sommarmorgonprogrammen och en miljon satt och tittade. Och då måste man ju typ ta alla barn plus deras föräldrar. Mm. För det fanns inget annat att titta Nej. på. Men det gjorde ju att från att ha varit en... Inte nobody, för det, det stämmer ju inte. Men från att vara helt okänd till en vecka senare... Jag minns så väl när Fredde, jag och Gila gick ut... Det var vi tre som var programledare. Skulle gå ut bara för att äta lunch utanför tv-huset i Växjö. Så när vi går ut... Så, så är det som att bara gå på torget i Växjö och, och barnen blir så här Det är dam! Och står och skriker och, och kommer fram. Gjorde jag att jag blev att så här... <laughs> det, det var en enorm omställning. Och jag rökte på den tiden. Mm. Så att jag kommer ihåg hur jag så här, stod och snackade med ungar samtidigt med en cig i munnen. Oj, du, och deras du, föräldrar stod så här. Det ändå inte. Jo, jo, men det är det jag kommer till. För jag stod där. Kul att ni gillar programmet. Wow. Och känner. För de blir så här. Vad, vad konst. För jag var ju någon sån här ålderslös figur i tv. Som nu står och bollmar. Och de minns jag. Det här är ganska fort. Jag bara så här. Jag måste fan lägga om. Mm. Jag kan inte vara fullt ut mig själv. Eftersom jag helt plötsligt börjar representera någonting. Mm. Jag representerar Sveriges Television mm. och barntv mm. som var dessutom hyllat. Och alla var så här, vad bra mm. det är. Vilken bra barntv. Och du är 20 års åldern. Ja, jag är 20, jag är 21 eller vad jag ja, ja. Man, Det är inte så att man kanske gör saker då som är superrepresentativt för inte barn. Någ- nej, nej, nej. Jag skulle säga det enda gången jag var representativ var väl under tv-programmen. Resten var ju bara ett härke. Mm. Det var ju en trasig mm. ungdom. Men då kommer jag ihåg att jag stod där med min sig släckte den där Marlboro Light blåste ut och kände så här, fan vad luktar sig om fingrarna när jag skriver autografer. Men där och då bestämde jag mig väldigt så här nej jag kan inte fortsätta bara vara det här är jag. Och det tror jag har fostrat mig. Så det blev världens längsta svar på känner man allt om mig? Nej kanske mm. inte för att det finns en sida av mig som ändå alltid lite har ett skydd. Mm. För att, ja, det har bara blivit så. Du började som skådis. Mm. Men jag skulle använda epiteten idag att du är skådespelare, du är regissör, du är programledare, du är producent, du är företagsledare, du är pappa. Mm. Men om du skulle summera ett epitet när du träffar en ny människa för första gången och de säger, mm. Peter Sättman, vem är du? Vad jobbar du med? Vad är ditt svar då? Då är jag, om du frågar yrkesmässigt, att jag driver produktionsbolag. Mm. Jag, för det jag tror jag vi ska förklara... Man vet aldrig vilka det är som lyssnar på sådana här Nej, men poddar. Alltså, så jag vad... driver ett företag mm. som producerar det vi ser på tv. Det kan vara tv-program, det kan vara tv-serier. Enkelt uttryckt. Mm. Och då tänker man, ja men det är väl kanalen som gör de grejerna. Nej, oftast är det inte kanalen som Nej, gör det. Nej, exakt. Utan de har lagt, lagt ut, ut uppdraget mm. på ett, ett produktionsbolag som producerar. Så många gånger får du uppgift att liksom, eh, genom en pitch mm. eh, sälja in en idé till tv. Mm-hmm. Eller så säger kanalerna, oavsett om det är Netflix eller det är TV4 eller SVT, så säger kanalerna Vi söker en ny lördagsunderhållning 2000. Och så går man till ditt ja. produktionsbolag eller liknande och ja. säger Vad har ni för ja. oss? Och så får ni pitcha och typ så. bästa idén och pitch, vinner, typ. Då går man upp och säger så här, vi tror så här. Givet det här och det här så tror vi att det här kan vara en, en framgång. Jag tycker att det är fantastiskt roligt. Jag, jag har insett att jag är ingen ensam varg. Nej. Då är jag inte speciellt produktiv. Det blir ingenting. Jag blir 
som bäst när jag är med andra människor. Mm. Andra gör mig bättre och jag gör förhoppningsvis andra bättre. Och sen i den där symbiosen så uppstår en, en kreativitet. Så när, när någon frågar sig, vad gör du? Ja, jag driver ett produktionsbolag. Jag jobbar kreativt, men mitt uppdrag är att, att, att försöka få de här projekten att bli gjorda. Och för att de ska bli gjorda så måste man också kunna sälja. Och då har jag över tid liksom omfamnat tanken på mig själv som säljare. Och ibland är det lite skämtsamt att säga att jag är, bil, jag är bilhandlare fast mm. det är i tv. Det är, Men man, man måste ju också mm. säga att när man kommer från den kreativa världen av att ha både stått framför kameran, skapat liksom mm. innehåll eller content mm. redan då mm. genom att skriva manus och allt från barntv till det att du mm. faktiskt ledde Sveriges absolut största tv-program. Du har lett Melodifestivalen, mm. producerat Melodifestivalen mm. du har lett så ska det låta i mm. väldigt, väldigt många år dansbandskampen mm. och alla andra olika tv-program så eh, är det ju klart att erfarenheten som man får eller liksom lärdomen mm. som du har fått kommer från din erfarenhet eh, det är två ganska kontrasterande mm. bilder att vara den här kreativa mm. clownen mm. som är rolig och är komiker och, är, och att sitta på möten och liksom diskutera budgetar och diskutera säljspitchar upplever du att den sidan av dig alltid har funnits med eller är det också lite av en roll som du har liksom lärt dig spela? Jag tycker du sätter fingret på det. Jag tror att eh, i grunden så är jag skådespelare. Om jag, om jag skalar av allting och vad det är jag själv tycker är mest intressant i arbetet eller i de projekt jag gör så tycker jag att det är gestaltandet. Men, eller som regissör. Eller som regissör. Det, det är minst lika roligt. Så jag, <skratt> jag måste inte själv vara leran. Då tycker jag om att knåda den istället. Mm. Alltså det är någonting. Mm. Men det är den kreativa processen som jag absolut går igång på. Mm. Jag tycker om att få saker att hända. Jag tycker alltså om att genomföra grejer. Jag, tycker, jag märker på mig själv. Jag tycker inte om att gå runt och prata om saker. Att jag ska skriva den här boken. Eller jag ska sätta upp den här pjäsen. Eller jag ska, jag ska. Men det är ingenting händer. Det är inte jag. Och tidigt lärde jag mig att om jag vill få någonting att hända så måste jag vara en del av den energin själv. Och det handlar om energier, det handlar om att driva det framåt. Jag går inte runt och spelar mig själv, men du har helt rätt i att jag kan försätta mig tror jag i... Jag menar jag kan inte bara ligga i sängen och tycka att idag känns det lite jobbigt. För men det, det funkar ju inte. Och då kan jag känna nästan hur jag trycker igång mig och spelar en roll. Jag går in i en roll. Och får det vara, inte sett man mig idag, då får väl den här karaktären mm. ta över istället. Mm. Mm. Om det inte är genuint där mm. så. Men det finns några gånger där man inte kan riktigt göra den här rollen eller det är inte uppskattar Och det är ju då antingen i, i ett, ett sant gestaltande mm. som skådespelare mm. eller när du regisserar. Mm. För det, då får du ingen, det blir ingen kontakt, det blir inget nytt, Nej. det blir inget som sägs. Det där måste det vara sant. Men att spela rollen, det är en väldigt bra beskrivning. Jag spelar absolut rollen, jag gör ingen utbildning. Jag, har inte gått, jag hade ingen dröm om att få bli företagsledare. Det är ingen dröm jag har haft. Om, jag nu säger, om vi nu säger då, enas om att jag spelar rollen. Nej, men du, nej, du nej, har nej. lärt dig ikläda jag den. Klä, klä, liksom. ja. Ja. Men det finns en fördel och det är att den sitter inte närmast min kärna. Nej. Och det har jag märkt när jag hamnar i situationer där det är tufft, alltså riktigt tufft. 
Det kan vara ekonomiskt, det kan vara man kan bli ansatt på olika sätt, man går igenom grejer i livet. Och då tror jag att jag har lyckats skydda kärnan. Där är det den närmsta som har tillträde, om du förstår vad jag menar. Så mina företag eller mina engagemang på det sättet, som jag brinner för, de kommer aldrig så nära. Vilket jag gör att jag hittills, peppar, peppar, inte har blivit utbränd. Jag, jag går inte in i väggen, för att jag, jag, jag liknar inte mitt jobb på det sättet med vem jag är. Det här får mig att påminna om en lunch som vi hade för åtta, mm-hmm. tio år sedan. Mm. Och det, vi diskuterade hur jag skulle jobba med så ska det mm. låta. Vi diskuterade om det här med att bli everybody's sort of neighbor. Alltså yes. likable. Mm. Jag vet inte mm. vad vi har för repetet kring det. Ja, men, 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 mm. men folklig är väl mm. det som man mm. använder. Vi diskuterade hur du levde med det. Att mm. i ett socialt sammanhang säga att du är ute med dina barn och käkar middag. Mm. Eller du är på bio eller någonting. Och, och folk liksom hejar på dig på det sättet som att mm. vi antar att vi känner Peter. Mm. Fanns det stunder som du tyckte det var krångligt eller jobbigt eller du behövde spela det eller inte? Och då sa jag till dig att jag vet inte om jag är beredd att ge upp mitt privata eh, för att liksom vara mm. tillgänglig för alla hela mm. tiden. För jag är mycket känsligare än vad du är. Mm. Och har mycket svårare att stänga mm. av det där. Och det, det, det pratade vi jättemycket mm. om då beslutet för mig var att nej men jag ska inte leda sådana där tv-program. <laughs> inte än. För att jag, jag är inte så där check klockan åtta på morgonen när jag nej. står med mina ungar i en parkeringsplats och ska till förskolan liksom. Ja. Och folk blir så besvikna. Mm. Mm. Tror du att egenskapen som du har haft folkligheten, den humorn framförallt, mm. att den hjälper dig i ett företagsmöte i Sverige och hur hjälper den dig inte nu när du är liksom företagsledare i USA där ingen vet vem det, du är? Det där är jäkligt sant. Att det är klart, det är ingen snack om saken att om, om jag går in i möten eller träffar människor eh, för första gången i Sverige och de har, så har man oftast en bild de åtminstone vet vem jag är. Någon, det är få som är så här, nej jag har faktiskt ingen aning. När jag nu driver verksamhet, vilket jag också då gör, i USA och i England. Då är det ju så att de har ingen aning. Det är bara en blond pajsare mm. som sitter där på andra sidan videoskärmen eller som går in i rum. Mm. Och... Jag märker skillnaden. Mm. Ja, ja, ja. Jag märker skillnaden. Bara att vara i USA, vilket kan vara... Det låter så här, jag slappnar av på ett annat sätt. Mm. För det finns inte en chef som känner igen mig. De rålar åt mig precis som till vilken annan kolsupare. Eller, eller så är de trevliga. Mm. Det är en del av tjusningen, vilket gör att jag också känner att det krävs mer av mig. Än så länge går det bra. Alltså jag för mig väl ungefär hyfsat. De, säger, de brukar säga så här i efterhand, säger så här, han är väldigt väl uppfostrad, den där svensken. Och du vet, i Amerika så krävs det inte mycket för att vara väl uppfostrad om man ska veta. Det räcker ju bara med att äta med kniv och gaffel och, och inte liksom... Du vet, jag vet, du vet sitta rakt. Nej, men jag som amerikan är ju mm. supernyfiken på... Alltså, de fattar inte mig. Är det något de kan mm. så är det ju att liksom sälja. Ja. Och vågar du vara så där stor amerikansk eller vinner du på att inte vara så här, this is gonna be the nej, men, best nej, det, show in the world? Rätt. Du ska aldrig fejka. Det har aldrig funkat. Mm. Fejka inte. Det är, och särskilt inte bland proffs. Nej. För de, de, de mm. bara, va? Mm. Det är energier, samma sak. De märker att det, är, det finns någon falsk klang i det där. Men den amerikanska Peter är något mer eh, utåt än en normal svensk. Mm. Och skälet till det är för att jag 
märkt att om jag är lite för blyg eller sitter och lyssnar så här, då tycker den gemene mannen i USA det, det verkar vara något fel på den där blonda killen. Mm. Alltså det är något fel på honom. Han är, han är awkward. Mm. Och då, då skapas en osäkerhet. Mm. De blir så här, jag vet inte. Det är något, oh, mm. They're so weird. Mm. They're quiet. Mm. They're, what's wrong? Is she shy? Mm. Och det är så här, nej det är ingenting. Det är, det är absolut ingenting. Men jag väntar på min tur. Eller mm. jag säger så här. Mm. Det gör man inte. Nej. Man väntar inte på sin tur. Och man, ing, eftersom ingen väntar på någon i USA. Så är det heller ingen som blir tar illa vid sig för att någon avbryter. Förstår Nej. du? Ja. Uh, och de, och, och de, de säger så här No, you're wrong. Mm. Det, det är ingen som verkar ta illa vid sig. En svensk blir ju helt så här Så kan du inte säga. Du vet väl inte om jag, hur kan du veta att jag har fel? Du vet. Det här är, det här är det, det, att vara det beskriver här det är the story of every relationship I've had in my life. Ja, ja. Därför att när du beskriver det här så beskriver du också hur svenska möten blir en svår stund för mm. att folk känner... Men nu avbryter ju du mig. Mm. Och nu fick jag inte komma till tals. Mm. Nu var jag inte klar. Nej, jag inte och klar. jag ofta diskuterar och säger... Förlåt, men vi har ju ett samtal. Mm. Ett samtal är ju cooking. Liksom. Ja, vi måste ju kunna kasta... Ja. Kommer från ett judiskt hem till ja. mycket. Vi ja. pratar i munnen på varandra. Och många kastar ut saker. Och, vet, alla det pratar inte och, för, och det kan jag säga. För en sån som mig... Hade, hade vi levt ihop, mm. du vet, då hade vi efter tre dagar haft ett samtal där jag hade sagt Sara, vi måste prata. Jag känner inte. <laughs> att du hör. Du, du hör inte mig. Nej. Du missar hälften för att du avbryter. Du, du fyller i vad det är jag ska säga. Och du gör massa konklusioner som inte ens stämmer. Och du bara, Wey! Men och nu, sådana samtal har jag haft... du ja, jag lever med en amerikansk. amerikanska. Ja, ja, så jag har haft de samtalen. <laughs> ja, men det är klart. Har, har du anpassat dig mer efter ja, hennes men det sätt att prata? Ja, det gör jag ju. För att man måste ta sedan dit man kommer. Och det är min absoluta övertygelse. Är vi här i Sverige, då leder jag processer företag... Då leder jag på ett sätt som är mer... Man talar till punkt, man avbryter inte alla... Du vet, och det är konsensus... Vi ska vara överens. Mm. Så det är ett ledarskap som är svenskt. Jag kanske har anammat en del från det amerikanska. Men när jag är i USA, då kan jag vara helt uppriktig så att det fungerar inte att leda så. Nej. Samma grupp, samma storlek på team sitter helt förvirrade. Mm. De sitter och blänger på varandra och tror att chefen är inkompetent. Mm. För de säger så här, what do you want me to do? Mm. Och jag börjar säga, vad tänker du? Ja, då säger de så här, vad är det för jävla mm. boll tillbaka? Mm. Säg vad jag ska mm. göra. Du har väl mer i lön än vad mm. jag har. Ge mig en uppgift. Ge mig en uppgift mm. så lovar jag däremot att springa tills jag är ett mm. slut på den. Och det där är någonting som jag har lyckats liksom så här fatta. Så att den, den amerikanska Peter tar mer för sig. Mm. Den amerikanska Peter är inte falskt blyg. Nej. Och den amerikanska Peter säger rakt ut. Ja, om det är någon som säger, har du någon erfarenhet mm. av det här? Så säger jag, you bet. Mm. Och då drar jag igång. Mm. Då låter jag som min egen agent. Mm. Så att jag haft en svensk bredvid mig, en mm. kompis. Då hade de sagt så här, han är galen. Mm. Han pratar om sig mm. själv som en tvättmaskin han säljer. Mm. Men. Det är ju så alla pratar där. Alla gör det, så det är inte som en kamp. Inte utan de, om jag inte gör det, då tänker jag så här. Hur i helvete. Här sitter vi med kanske, vi säger att jag ska prata med finansiärer. Som ska komma in med pengar i något filmprojekt. Då tänker jag så här. Han kan ju inte ens berätta om sig själv. Hur ska han komma ur startblocken? Mm. Och så säger han så här. Ja, ja, han kanske är jättetrevlig i Sverige. Han kanske är jättekanon mm, i Sverige. Men han kommer ju fan bli... Inte komma någon han kommer inte komma någonstans Nej. här. 
Men nu kommer nästa grej. Efter den initiala, tro mig, jag vet hur man gör. Jag vet hur man kör bil i USA. Om vi kallar typ. Jag sitter mm. inte i blyget här. Nej. Då, däremot, så är inte det den sanna Peter. Den sanna Peter är fortfarande genuint intresserad av vad mina medarbetare kan göra. Hur kan vi göra det, Hur kan vi göra det tillsammans? Mm. Och då kommer den största belöningen. Och nu ska du höra. Om du är en duktig chef i Sverige och du inte har lust att bo i Sverige längre. Då är mitt tips, åk till USA. För du kommer bli eftertraktad. För så mycket beröm som jag har fått där borta har jag inte varit någonstans tror jag. För när man, har, när man har kommit över pucken och man blivit accepterad. Då kommer det fram folk när de, har, liksom, de känner den. Det är så intressant. Du är så klok. Du är så strategisk. Du tänker. Och du rusar inte bara iväg. Tänk att vi har dig i gruppen. Jag säger, vad fan, jag är en jävla halvskådis från Sweden som sitter och bara... Men för att det är inte så vanligt där. Nej. För de, från sin sales pitch mm. så slutar de inte med sales pitch. Nej. Så de... I möte nummer fyra så kör de fortfarande. Well, when I was... Mm, uh, mm. Och då är jag så här, jo fast det vet vi ju mm. redan. Nu måste vi börja jobba. Nu måste vi börja jobba. Och nu är jag inte så intresserad av vad du gjorde för fyra år sedan. Jag vill veta vad du gör nu. Och vänta ta, varför avbryter du alltid när hon där på hörnan? Så fort hon öppnar käften så säger hon smarta saker. Men du bara bräker. Mm. Och det där, mm. det märker jag. Mm. Eh, det har de inte så mycket av. Nej. Om jag ska vara ärlig. Nej. Jag är intresserad av att uh, gå tillbaka. I tv-världen här så mm. pratas det mycket om uh, att du väldigt framgångsrikt och ganska unikt startade ett produktionsbolag mm. helt själv. Mm. I slutet på 80-talet. 80-talet. Ja, 89, ja. Va? ja stämmer. Mm. stämmer. Det produktionsbolaget hette Baloba. Mm. Varför hette det Baloba? Baloba, var f- <laughs> vi hette inte det först. Nej. Utan vi hette, uh, det här är då 89. Mm. Det var innan ironin var uppfunnen. <laughs> Och då, då så tyckte jag att det var jävligt coolt att heta någonting på, på engelska. Det var väl en foreshadowing av mm. vad som skulle hända. Då hette vi Swede Pro mm. Entertainment Film och Television AB. Mm. Jättelångt. Det är så långt så att mm. det går inte att göra en logotyp på det. Nej. Det visste jag inte då, för jag visste inte hur man gjorde logotyper. En gå vänta med Erik Lindshoten. Han hade en idé om att han skulle starta ett eget bolag, den här Erik. Så jag, säger, jag, jag ska starta ett eget bolag. Jag tänkte att jag ska heta Baloba. Varför ska, vad betyder Baloba? Ja, det är stålar. Stålar på, på Söderslang i Stockholm. Är det sant? Ja. Har du tio Balobas? Aldrig hört. Nej, inte jag heller. Men Baloba lät ju kul. Ja. Och nu kommer det till grejen att alla kommer ihåg Baloba. Så här mm. fort. Medan fortfarande var det Sweet mm. Pro, Swedery, Sweden Pro- och, jag bara, uh, och då insåg jag ju att jag, jag var den som hade gjort det felaktiga valet. Nu blev det så. Han drog aldrig igång sin firma. Men då frågade jag så här, skulle jag inte kunna... Ditt na- det här Gud, namnet. Vi ska skulle... tacka Erik för Baloba. Vi ska tacka Erik. Mm. Vi ska... Här och nu ska vi tacka Erik Lindshoten för Baloba. Om du skulle liksom ta de två eller tre viktigaste sakerna som du lärde dig under de här åren. Hur var du som chef då? Mm. Hur är du som chef nu? Mm. Det är två konkreta frågor. Ja, men om man säger så här för då och nu, eller om jag ska reflektera så här, så tror jag jag är entusiastisk. Jag tycker genuint att det är roligt. Eh, what you see is what you get. Väldigt mycket så. Men jag har ju ett annat typ av ledarskap idag. Jag är mycket coolare 
är mycket lugnare och mer så här, det där kommer lösa sig och det där kommer lösa sig. Men gör vi ingenting åt de här tre grejerna, då kan vi lika gärna lägga ner. Det, det, så här, jag har blivit bra på att identifiera vad som är viktigt och vad som är bullshit. Det tror jag, när jag tittar på det idag. Så, så för då var allt viktigt tidigare. Jag trodde på riktigt att jag var tvungen att vara med i varenda beslut. Då hade jag inte insikten om vad som var viktigt och inte. Allt var lika viktigt. Och det är ju fan idioti. Nu litar jag mycket mer på andra. Så det var en sak. Um... Tog du någon hjälp under de här åren? Hade du någon livscoach? Tog nej, jag hade inte det. Liksom, workshop eller nej, något sånt? Nej, ingenting nej. sånt. Däremot så... Jag har ju två stora öron. På riktigt. Och det, så att jag är ju så här fattat när jag ska hålla käften och lyssna. Om du tittar på vad ni gjorde under de där åren som du hade Baloba mm. vad var din vision? Vad ville du skapa för tv? Då när då. Fredde och jag drog igång då var det bara att vi tyckte att det gjordes ingen kul tv för, för oss. <laughs> Nej. Och det stämmer nog om man ska vara helt ärlig. Alltså det är i slutet 80-tal början med 90-tal. Det såg inte ens ut som nu. Det, det gjordes ingenting för unga människor. Och det ville vi. Så vi skrev sketcher. Mm. Vi gjorde, det, var, det var vår enda grej. Vi ville bara göra humor. Mm. Det var det enda. Mm. Jag hade ingen tanke på att starta ett produktionsbolag som skulle sen nej. en dag. Nej. nej, nej, nej. Utan det var bara, bara humor. Och så gjorde vi det. Och det ena ledde till det andra och vi fick massa förutsättningar. Och publiken fanns ju där. Så det gick, det, liksom, vi nådde ut. Vad var er första stora framgångsrika Den största hitten var ju, var ju live och med det, eh, alltså Ronny Ragge. Mm. Sommarlov var en stor produktion mm. och nådde många människor. Men Ronny Ragge blev så här... Pff, den slog otroligt brett mm. och blev så här lite mm. hypad. Det var första gången jag mötte dig, mm. alltså i mitt mm. liv. Mm. Eh, jag köpte till och med singen. Du ser. Mm. Rara Sötta Anna. Ja. Eh, kommer nästan ihåg hela låten fortfarande, tror jag. Mm. Det innebär ju att du ändå var artist ja. det är under... äntligen Snälla någon och sätta andan Säg kan du inte stanna Vi behöver dig Vi brukar dig Säg inte nej Du är så jävla special Du är den bästa bruden som vi möt Så varför går Låt kärleken bestå Äntligen någon som, som ser. Jag ser att du var det. Nej, men även om det var i karaktär. Liksom, mm. Så var ju det en jättehit. En mm. massiv hit. Mm. Mm. Lika stor som många andra humorduos idag. Men det är helt sinnsjukt. Vi såg ju dubbelplatina. Ja. Och vi var ute, vad var det? Vi slog 26 publikrekord sommaren 1993. På gig. På gig. Mm. Vi hade 35 000 på Liseberg. Mm. Det är, liksom det är så sinnessjukt. Ja, när jag pratar om det så är det som att jag inte pratar om mig själv. Nej. Jag, kan knappt, jag, jag kommer ihåg att jag har varit där. Jag, har ju stått, jag kommer ihåg när Fredrik gör det. var ju första, 21 maj 1993. Liseberg. Då hör vi så här. Det är kaos där ute. Det är kaos. Och vi har satt in en liten lås här. Vadå kaos? Det var 50 000 människor runt omkring som inte kom in. Så det var kaos. Och vi sitter så här. Men ha. Men ska vi gå ut? Ja, det är showstart som vanligt. Och jag minns när jag går ut. Jag bara hoppar ut så här. Då är det 35 000. Och om man tänker så, 35 000? Nej, det är hur mycket som helst. Det är hur mycket som helst. Och då minns jag när jag står så här. Då tittar jag längst bort. 
Om man står på scen på Liseberg och tittar längst bort, då är det så långt bort. Så jag, jag bara, jag ser dem inte. Det är bara en klump. Det är inga ansikten längre. De kan ju omöjligt se oss. Och det var inga stora videoskärmar eller något. Jag bara, de kan ju inte se oss. Ja, ja, men vi körde på. Jag kommer ihåg Hade ni första... mer band och ni gjorde ja, liksom Ja, det var ju hel... band som stod och lirade och vi sjöng och grejer. Och jag minns att det första vi sa var så här... Är det nog kåter då? Var på 35 000. Ja! Har du visat dina söner? Nej. Jag är inte så mycket... Och det handlar inte om att jag inte... Du Nej, vet, du tänker gillar... inte tillbaka. Nej, jag är inte så mycket bakåt. Men det finns ju Vet de om att det finns? Ja, det vet de. De vet det för att de vet det från kompisar. Men inte ja. för att jag har... Och de har inte kommit upp och sagt pappa på riktigt. Det här var ju riktigt pinsamt. Jo. Har de det? Nej, no, de säger... De säger alltså, barn som älskar sina föräldrars framträdanden eh, är inte så många. Jag tror. <laughs> Nej men du vet vad jag menar. Det är så här, de tycker ju att jag är så här, de är inte imponerade av något jag Nej. gör. Nej. De förstår att du har jobbat hårt kan det vara så här. Vi förstår att du har jobbat hårt pappa men det här offentliga de bryr sig inte. Som det vad... till det här ja. är en ganska det är en ganska rolig ja. resa. Det är väldigt roligt. Jag gillar det och jag står för det och jag tycker om det och jag är stolt för det. Jag fortfarande på min to-do-list är att jag vill göra ett gestaltande i eh, ett skådespeleri. Alltså där jag... Där du får spela drama. Ja, där jag skulle kunna få spela drama. Fast man kan ha den här noten av att det finns en... en... Jag är helt besatt av Succession just nu, oh, till exempel. Så fantastiskt. Ja, den är otroligt välskrivet. Och det är så välspelat. Och välspelat. Ja, det är ja. så välspelat. Men det jag gillar är att den inte bara är mörk Nej. och tuff. Utan den är så här, den har någon... Ja, den har någon komisk... Det är som om det finns en komik mitt i alltihopa. Mm. En satirisk mm. ton i det. Och något sånt skulle jag vilja göra. För jag tror den där liksom... Men det kräver ju en, en väldigt bra regissör som inte bara frågar efter det som jag tidigare har gjort, utan som, där, där man utforskar någonting. Jag spelade mer seriöst teater innan jag slog igenom. Mm. Så på något sätt, det skulle jag vilja göra. Det, det vore roligt. Jag skulle vilja, om jag får, mm. gå till din barndom. Mm. Du har ju fyra söner idag och är pappa. Och du växte upp med en mamma. Mm. För att du förlorade din pappa redan som 14-åring. Mm. Men nu när du, när du har barn i samma mm. ålder ungefär som du var när du mm. förlorade din pappa. Vad känner du tydligast att du saknade? Nu när du kan se det så långt senare. Jag märker nu... Jag kan ta ett konkret exempel. När Oscar som är 23 idag, när han fyllde 14... Då kommer jag ihåg, då var det han och jag... Och så sitter vi i en bastu tillsammans. Och så sitter vi där. Och det, vi, vi båda tycker om att basta. Så att där någonstans i den där värmen sitter jag och tittar. Och du vet, man känner kärlek till sitt barn. Och, jag bara, och det var väl ömsesidigt. Och så slog det mig. Shit. Han är 14 år nu. Och det var en liten jävla kille. Alltså en 14-årig pojke. Det är ingen man. Så där gammal var jag. När min pappa gick bort. Och då för första gången blev det otroligt starkt för mig. När jag var så här. Det är som om jag nu. Skulle gå ut ur den här bastun och aldrig komma tillbaka i hans liv mer. Och, och han är ju fan bara en liten spj... Det är en sparv som sitter där. Och det, och det, det berörde mig. Och, och, och jag blev så här... 
Och, oh, just det, men när jag hade lugnat mig lite känslomässigt så där och så, så började jag reflektera över att det är inte den bild jag har. Den bild jag har, det var att när min far gick bort, då var jag ganska stor. Jag var inte så där liten. Och det är det som jag tror det händer. Alltså min perception, min bild av vem jag är och vad har alltid varit typ. Om vi ska sätta en ålder, tio år äldre än vad jag har varit i hela mitt liv. Så när jag var 14, då var jag 24-25. När jag var 20, då var jag 30. Är du med mig? Jag tror antingen så har jag alltid varit väldigt gammal. Jag föddes som en gammal gubbe liksom. Jag tyckte inte barn var så intressant. Jag tyckte det var mer intressant med vuxna. Alltså, det är ju ett knasbarn om jag ska vara helt ärlig. Men, nej, men alltså, så här, du vet, jag tyckte det var mer intressant av det vuxna. Mm. Och blev förnärmad om jag fick ett glas som inte hade fot. Mm. När de vuxna hade mm. vinglas och skulle jag sitta med sådana här glas som andra ungarna. Komiskt då att du ändå slog igenom mer med att göra barn till. Ja, jag vet. Ja. Som inte är så vuxet ju. Nej, men jag tänkte väl att jag kunde prata med barnen. Ja, ja. <laughs> För liksom så här, jag tror, eh, beroende på hur man är lagd så skulle man kunna säga att livet förberedde mig mm. för att förlora en pappa när jag var väldigt ung. Mm. Så därför så var mm. jag mycket äldre mm. eh, så mm. att jag kunde ta hand om det. Okej, så kan man välja att se det. Eller så kan man säga att jag var bara en liten spjuver- och den dagen han gick bort så blev jag väldigt gammal. Fast det är inte riktigt så jag minns det. Men jag såg fan inte ut som min lillgrabb själv gjorde- som satt på på, på bastulaven. Nu gör vi det lite enkelt. Men typ för tio år sedan, jag fyllde runt 40. Första gången jag kände att jag kom i fatt den jag är- Det är första gången jag känner mig hemma i min egen kropp. I mitt eget intellekt och vem jag är. Jag behöver inte jaga längre. Det sjuka är att jag fortfarande... Och det kanske kanske en åldersnöja, jag vet inte. Men jag känner mig som jag gjorde för tio år sedan. Men när jag var 30, då känner jag mig som 40. Förstår du? Det det känns som att där någonstans är jag. Men känns det som att det har funnits en stress att bli tagen på allvar som vuxen? Och därför har du hela tiden... Säkert. Nej, men och, och nu är du vuxen och blir tagen på allvar och då blir det, ja, ja, ja. Nej, men jag har alltid haft b- 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 någon slags bråttom jag tycker någon ordning jag tycker, det är någon konstig balans av att jag älskar det det, det får vara barnsligt det kan vara så otroligt ostruktat men så tycker jag om struktur mm. det är någon sån här, jag vet inte vad det där är alltså, det, nej, men det jag är känner också... igen det jättetydligt jag, mm. jag tror att det också är den kreativa hjärnan mm. som på något sätt brottas med den, liksom, den logiska hjärnan mm. Uh, och ibland så styr den ena och ibland så styr den andra mm. och den ena sidan är brådmogen och den andra kanske är barnslig mm. och, och båda sidorna behövs men, ja. men absolut kommer det till en plats där, där det blir lite mer balanserat tack mm. och lov om man har tur ja, faktiskt. Uh, så är det ganska skönt jag tycker att jag är en bättre människa jag trivs med livet så till vidare att jag har fått mer ordning på prylarna mm. idag mm. än vad jag hade tidigare mm. det gör jag, jag tycker mm. i relationer mm. hur jag är som pappa mm. och även på jobbet mm. På så sätt känns det känns det jättebra. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. 
Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag byter, byter mm. riktning lite. Vilket tv-program har varit roligast att leda under din karriär? Oj. Om du måste välja. Ja. Roligast att leda som programledare? Det mm. var en... Ja, du. Vad kan det ha varit? Det är någon sån här kombo. Jag tycker väldigt mycket om direktsändningar. Mm. För att jag märker att jag inte blir nervös. Mm. Och då är det som tror jag... Nu är jag ingen idrottare. Men så här, när man lyssnar på idrottare som pratar om att de kommer in i någon zon. Eller det är så här... De är inne i det nu. Det allt gäller, men de blir helt lugna. Mm. Den kan jag uppleva i direktsändning. Och det tycker jag är en häftig känsla. Minuten ett program som, var ganska, som jag bara gjorde en säsong av- var väldigt roligt, kommer jag ihåg. Men uthålligt måste det ha varit tror jag, några av säsongerna- och så ska det låta. När man var med och tävlade när du var programledare- då var det ju ibland så- att man inte ville tänka på vad man skulle sjunga. För du var så jävla rolig. Och det var som att kolla på liksom stand-up. Det var som att kolla på briljans. Du var så på tåna. Du var så närvarande trots att allt du tittade på var människor som sa att fanns det någon det i den låten? Eller finns det på? Eller, jag vet inte, jag kan inte. Jag vet, vilken tonat, jag kan inte det. Jag kan inte det. Men du hade ju en live-publik mm. liksom. Och jag kommer ihåg att det var min största rädsla. Hur ska jag vara det där? Mm-hmm. Eh, för det var ju det jag tyckte var det mest briljanta. Mm. Så ska låta är inte ett manusbundet program. Nej, det finns ingen manus. Eh, nej, det finns det inte. Det går ju inte. Eh, finns, och när man försöker göra det så är det ju också inget kul. Nej, 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 det är bedrövligt. Vi ja. testade och det, 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 det gick inte. Alltså de, innan, inte det som vi spelade in, men de, när, när jag hade fått jobbet. Så var de så här, bra, vi, vi gör ett provprogram. Och då hade jag något manus. Hej och välkomna till Så ska det mm. låta. Programmet, du vet en sån mm. där. Mm. Och det var ju bara tvärnit. Alla bara... Så jag sa, kan vi inte skita i de här korten? Och så litar ni på att jag, att jag hälsar folk välkomna. Och sen så säger jag hej då i slutet. Och däremellan så åker vi. Ja, okej okay då. Och då gjorde vi så. Mm. Eh. Det lärde jag mig året, år två- Mm. Första året var jag helt rädd att mm. om det inte finns nedskrivet kommer jag vara rolig då. Och så slutade det med att allt som var kul var det jag gjorde när jag var ja, intresserad. Det. Och det, allt, ja. och det var det som men jag behövs. hade heller ingen ambition, ska vara uppriktig och säga, att försöka vara rolig. Nej, det var det, inte uppdraget. Utan nej, jag det tror var att, inte uppdraget. Och sen ska man ju vara helt Men ärlig. du är ju rolig. Ja, det är roligt. Men, men man, man ska inte glömma bort det. Det klipptes ju bort. Det mesta klipptes bort sen. Ja, det Alla mesta de klipptes bort. För att programmet är ett musikprogram. Och jag, även om jag stod där och höll lådan... Men det, det, var ju... höll, det, det är helt sant. Och det gjorde det för mig med. Men mm. det höll en energi. Ja, det gjorde Och den det. energin var superviktig mm. för, för programmet. Ja. Det var också en annan grej som jag tänkte på. Som du gjorde. Du, du var sträng. Mm. Men... <laughs> 
Och, och, och alltid mm. lite obekväm eh, när det drog sig igång musik för du visste inte riktigt om mm. du skulle behöva dansa eller Nej, inte. Jag vet, jag eh, mm. Men samtidigt så tycker du väldigt mycket om musik. Ja då. Jag tycker jättemycket om musik. Och du kan ganska mycket om musik. Ja, jag kanske kan mer än vad, man, än vad jag trodde eh, och visste. Vi hade ett ljuvligt ögonblick som du absolut inte minns. Jag, jag tror att det var det sista programmet som jag gjorde mm. med dig som deltagare. När jag likt min amerikanska sida <laughs> har någon åsikt om någonting. Ja, men Gud, jag minns men, du det här? Ja, men vänta, nu får jag, ja, jag får börja få lite flashbacks. Ja, fortsätt. Och jag har inte citatet i huvudet, men kontentan var i alla fall att du vände dig om och spärrade ögonen i mig. Och även om du sa det med kärlek så sa du, är det jag eller du som leder det här <laughs> Och det var så roligt sen när vi då satt i, och, du, och du försökte övertyga mig att, att ta över programmet mm. i, några år senare. För i den stunden så tänkte jag, gud han hatar mig. Alltså han tycker jag är så jobbig nu va? Mm. Nu när vi jag har suttit i tv-program tillsammans så vet ju du att jag är väldigt mån om att allting ska gå mm. rätt till. Mm. Och det var jag ju även när jag var deltagare. Mm. Och än mer när jag är programledare tycker jag är superviktigt mm. att alla får plats. Och att frågorna ställs mm. rätt och svaren mm. kommer rätt och sådär. Så att jag minns det jätteväl hur du bara så här vänder dig om och var så här. Nu är det så här. Mm. Jag, jag minns inte vad, vad... Jag minns att det var... Någonting mm. där jag tror att du hade en sy- Jag tror fråga. att du hade en synpunkt på hur Säkert. jag skulle säga det eller göra någonting. Är det verkligen rätt att ja, en formulering på frågan som jag tyckte kanske var lite. Ja, men du blev en ombudsman ja. för ja, något nej, fackförbund som jag inte visste om. Nej. Och det är, det är det bästa sättet att starta mig. Du ja. bara... Ursäkta. Okej. Okay. <laughs> ja, det vet jag. Ja. Ja. Men det, du var i alla fall en fantastisk programledare. Det var väldigt kul att, eh, att få studera dig. Och en såklart roligare att försöka hitta min egen mm. plats i det där programmet. Mm. Eh, vilket jag hoppas att jag gjorde. Mm. Jag vet, har du någonsin sett det? Nej. Du har inte det? Nej, jag har inte sett Kalle Moreos, jag har inte sett dig. Men inte det är inget val. Nej. Det är inte ett aktivt val. Nej. Men det är heller inget aktivt val att göra det. Nej. Har du någonsin sett ett program med dig själv? Väldigt få. Mm. Det är inte jättekonstigt. Nej, nej, det är någonting som jag... Det var väl jätteroligt att göra det. Bra, då behåller jag det minnet. Ja, precis. Det är nog sjukt i att jag... Nej, det är inte sjukt. Det är ganska vanligt, om jag ska vara ärlig. Ja, det kanske är det. Jag vill prata med dig om ett tv-projekt ja. som du gör just nu. Ja. Som verkligen kombinerar för första gången... Ja, Swedish Dicks gjorde ju det också mm. som du gjorde i USA med Johan Glans och Peter Stormare. Men du jobbar ju med det som kommer att bli The American Song Contest. Yes. Um, nu är vi i 2020 mm. och ja, corona och sådär såklart. Men vad mm. befinner ni er just nu i processen med alltså Eurovision Song Contest i USA? Kan ja, man säga? Det, det, det går enligt plan. Det vill säga, nu är vi som du säger, hösten 2020. Det är fortfarande en massa så här hemliga... Alltså du vet, så, här, pss, pss, pss. Ja. så jag kan inte säga allting, men det går enligt plan. Och plan är att alla tänkbara kanaler som skulle kunna omfamna ett sånt här projekt- ska ha fått pitchen. Och det har alla fått. Bara det har varit en fantastisk upplevelse- att sitta och videopitcha för, för CBS, NBC, ABC, Disney, Fox, Robostop. Och vi pratar ju alltså med topp, topp management. Så jag sitter med en absolut dörr. Det, det är ju roligt- jag pratar med Dana mm. till exempel och sådär. Men, men det är som att prata med en Hi president. Hi Peter, I'm Dana at Disney. We're so thrilled. How are you today? It's so nice to meet you. Så låter de, ja. så låter de. Och då och, säger du... Ja, så här, hi, hi. 
Well, good morning, good afternoon, and good evening. I'm in Stockholm, as you might see, and it's getting colder here, but I'm warm because I'm super excited. That's so nice to hear. So then we're going to go. And 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 then we're going Hur skulle det programmet kunna se ut i USA? Mm. 50 delstater tävlar mot varandra för att över tid, ju fler som åker ut, desto färre är kvar, så är det till slut bara bra låtar. Mm. Och en kommer bli nationens sång. Mm. The American Song. Och, hur, och det, det är ju en storytelling i det där. Jag får ändå lite ris, va? <laughs> ja. Men det är en storytelling. Mm. Från att man tar ett, ett land som är otroligt delat just nu, mm. politiskt mm. Eh, och, och känslomässigt. Finns det något som mm. skulle kunna heal that nation? Så tror jag att det är musik. Och ett, ett land som USA som har producerat i stort sett världens alla mm. moderna genrer. Mm. Från jazz, hiphop, R&B, mm. du vet. Kan man göra det här? Och det tror vi att vi har. Så det är ett längre format. Det är byggt över flera veckor. Och, men, men, men grunden är mm. samma. Stort spektakel. Originallåtar. Mm. Och folk som röstar. Mm. Och det är rättvist. Mm. Det spelar ingen roll om du sitter i staten Kalifornien. Eller mm. i Delaware. Mm. Som en liten pluttstat. Mm. Du har samma eh, liksom, kraft mm. i din röst. Det är inte som amerikanska valet. Nej, det är inte som Nej. det amerikanska valet. Nej. Utan det är som det kanske borde funka. Mm. Och den här pitchen går, den går väldigt bra. Den är väldigt helgjuten. Eh, Hur den, länge har ni jobbat med den? I drygt ett år. Mm. Och om allting går som det ska. Då hoppas jag att vi kan presentera en partner. I början på nästa år. Och då menar du en kanal typ? Ja. Mm. Mm. Jag tycker det här är så sjukt spännande. Det är väldigt spännande. Och jag, tror, och jag tror, och nu sticker jag ut hakan lite- det vi har mejslat fram, jag tror att det kan bli bättre än det vi har i Europa. Mm. Det kan bli hur bra som helst. Mm. Precis hur bra som helst. Har, har Will Ferrell-filmen öppnat upp ögonen någonting för amerikanare ja. angående just ja, det här? Ja, men alltså, det är ju som om Will Ferrell bestämde sig för att göra en promotion-video mm. åt, er. åt oss ja. och lägga ut den två timmar. Mm. Det går inte att komma ifrån, och nu blir det lite så internt tv-prat, men alltså, American Song Contest, eller Eurovision, är ett fantastiskt tv-program för en traditionell tv-kanal. Jag förstår. Det vill säga, den gör sig bättre på en, en traditionell tv-kanal än vad den skulle vara på Netflix. Mm. Det bygger på att jag kan inte binge-titta Nej. på det, för det Nej. är ju det roliga Nej. med det. Vem orkar Nej. titta på... Tänk dig själv att binge-watch, titta på Mello. Det är ju meningslöst. Ja. Det är popcorn, det ja. är samla, det är rösta. Mm. Det får vara lite så här, uh, skämskudde och någon gång bara... Men gud, det var ju så bra. Mm. Det är det det är. Det är ett event-tv-program. Och de behövs. Och så många finns det inte kvar. Och skillnaden blir då att gentemot till exempel American Idol som är ett gigantiskt mm. format som har funkat i USA mm. i många, många år mm. så är det en uh, ung, ny artist som tävlar och i American Song Contest så är det en låt ja. som tävlar, huvudsakligen. Ja, och det säger jag till och med i pitchen. Mm. Mm. This is not a talent show. Nej. Så allt du kan om, om talangtävlingar måste mm. du lägga åt sidan. Mm. För vi är inte ute mm. efter att hitta den nya sångfågeln som står och sjunger en massa Nej. covers. Det är en helt annan story. Yeah. 
Utan vi är ute efter någon låt här. Vilket mm. betyder att det skulle kunna vara en, en artist du känner igen. Exakt. Det är Michael Bolton kommer ut uh. och river av en ny ballad. Uh. Som du säger, det där är bland det Vad fan har den... Ja, uh. <laughs> vad va, va kom det här ifrån? Uh. Det betyder alltså, rätt gjort så är det ja, en av världens det största hitmaskiner. Mm. Då kommer ni i så fall också få några av världens största låtskrivare, vilket är ju så såklart en jättestor... Och vi kommer få några av världens största artister, äh, artister mm. att säga, aha, vänta ta, så om jag är med i det här programmet så breakar jag kanske nya låtar på ja. ett helt annat sätt som jag För inte kan publik. längre. Nej, exakt. Så den någonstans. Allt ja, spännande. Det är spännande. Ta din bananpaus mm. så du inte behöver tänka på den så äter jag lite apelsin. Mm. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Lagligt. Jag är ju amerikansk medborgare, men det är ju inte du. Nej. Hur många år har du bott där? Nej, men jag har ju... Fram och tillbaka har jag åkt i fyra år, va? Och hur då? Arbetsvis? Ja, jag har arbetstillstånd. Ni är ju några som bor i LA och mm. bor i Stockholm. Mm. Och eh, framförallt mediamän och även några artister. Mm. Som säkerligen har fått den här frågan två miljarders gånger. Men mm. du har ju fyra barn i mm. Sverige. Och just nu har du varit i Sverige ett par månader. Ja. Men hur lever du annars om du bara... Kort, konkret säger... Väldigt kort. Så kan jag säga så här att var tredje vecka är i Sverige. Och då är jag eh, pappa. Och sen åker jag tillbaka och så är jag två veckor i USA. Uh, och då är... Här är jag med, med, med alla projekten där borta. Och sen så kommer jag hem igen. Mm. Så var tredje vecka. Så där håller jag på. Mm. Men nu, givet eh, coronakrisen, så har jag varit i Sverige sedan mars eh, 2020. Och varit här hela tiden. Och är här. Jag tror inte att jag kommer att ha möjlighet att åka tillbaka förrän... Om jag ska vara helt ärlig, Tidigast nästa år någon gång. Och då har du fortfarande en massa anställda ja. som jobbar där. Ja. Så, så då, är ju, då är jag så nyfiken på två mm. saker. Jag har läst att du liksom narkoleptiskt kan somna överallt hela tiden. Ja, det var, jag kunde. Jag har blivit lite mindre bra på det. Ja. Men, men jag kunde det. För jag det kunde. känns ju som en ljuvlig egenskap att ja. ha när man jetlagmässigt åker runt hela världen. Jag klarar jetlag hyfsat bra. Men jag har liksom sådana rutiner att jag måste göra på det sättet. Jag får inte dricka kaffe och jag kan inte dricka... Du vet, så jag ingen alkohol och någon gång kan jag dricka alkohol men inte och så här. Du vet, på flyget. Mm-hmm. Och det är klart att jag är trött. Men det som, som allting, att då tänker jag, ja, jag är lite trött. Och så är jag lite trött. Och det, det vi pratar om, att då kanske jag ibland går in i en roll. Och den rollen som jag då ska gestalta, den Peter är inte trött. Och då är jag inte trött. 
Har du gjort några videosamtal eller videopitchar under de här sex månaderna eller kanske även tidigare där du fullt fejkar under till? Alltså mm. du sitter med din kostym och din slips men under till har du mjukisbyxor eller ja, kalsonger. Har du ja, gjort det? Ja, det har jag gjort. Det har jag gjort. Och jag har gjort det också på de mest intensiva möten du kan tänka dig. Är det sant? Ja, jag är inte min eget team. De, det är ju skitsamma. Men jag vet att jag till exempel skulle träffa några finansiärer och då drog jag på mig skjorta och kavaj men satt i fillingar. Mm. Och satt och... Kändes det lite farligt? Lite farligt. Var det kul? Lite kul. Mm. <laughs> det är lite roligt. Kan du minnas ett starstruck-ögonblick- när du är med om något som du aldrig har glömt sen dess- och liksom tappar talförmågan på något sätt? Mm. Okej, okay. första. Jag och min pappa ut och går- Ja, det här är en liten Peter Sattman som inte går med sin pappa på Hamngatan. Och vi ska gå in på NK. Och i dörrarna möter vi Lasse Berghagen. Och jag bara så här, var inte det där Lasse Berghagen? Och min pappa sa, jo det, det, det var Lasse Berghagen. Och jag kommer ihåg, det är min första kändis jag ser. Och jag är så här, så Lasse Berghagen. Det, min känsla var, det är klart jag fattar att Lasse Berghagen finns. Men då fanns han på riktigt mm. alltså. Så Lasse Berghagen, nu har jag ju lärt känna honom eh, kollegialt i yrket. Men eh, också en, en person som jag professionellt ser upp till för att han är tar med fan alltid på bra humör. Mm. Och trevlig och glad med människor och sådär. Och det gillar jag. Men i alla fall, eh, det var min första starstruck. Det andra starstruck-momentet var när jag skulle göra en serie som heter En engelsk tålamod. Och då skulle Brasse. Brännström spelar Sankt Per, jag spelar Engel Gabriel och så skulle vi ses. Och nu hade jag ju hunnit göra Ronny Ragga massa grejer, det här är ju runt millennieskiftet. Och så ska vi börja spela in och eh, idag står det på, nu ska jag träffa Brasse, jag hade aldrig träffat Brasse innan. Jag älskar Magnus Brasse och att jag bara så här, det var häftigt. Och höra honom prata, jag bara, shit, jag, han låter som mm. han gör. Alltså det var massa mm. fysiska kroppsminnen mm. som kom tillbaka. Och det tredje var när jag är på någon tillställning, lite finare tillställning. Och så plötsligt kommer prins Daniel fram. Och jag blir introducerad till honom, det är många år sedan. Och så här, prins Daniel, Pet- ja, Peter. Ja. Och, och jag, jag är liksom, han är engagerad i entreprenörskap. Det var någonting med entreprenörskap på något sätt. Och vi, vi kom ganska snabbt in i en, en dialog som var så här... Ja, ömsesidig, rak, den var bra, jag var välformulerad och bra, 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 bra. Och sen så kommer någon upp och ställer sig bredvid honom. Men jag vill ju liksom vara fokad på honom. Och sen så vänder... Åh, får jag, presentera, åh, får jag presentera min hustru? Varpå jag vänder mig om och då står ju kronprinsessan Victoria där. Och då blir jag så här... Det är samma sak. Då går man in i Lasse Berghagen, Peter Sättman. Där jag liksom tappar bort vem jag är. Utan då blir jag så här... Eh, så jag tar henne så här och bockar. Jag, som en liten pojke så här... God dag. God dag. Var på alla nu så här... Men vänta, höll inte han just lite hov och prata entreprenörskap? Och folk, mm, intressant. Och sen är det plötsligt, god dag, god dag, Och så kände jag så här, men gud vad är det med mig? Då var det en ren ryggmärksreflex. Så här, jag, jag bockar och när, när, när kungligheterna kommer. Jag tänker också på att både du och jag är väldigt mm. dåliga på sport. Och du har lett idrottsskalan ja. i flera år. Jaha. För många människor är ju sportidoler. Mm. Det är ju ett stort mm-hmm. Men du måste ju träffa folk nu inte visste vilka det var. Ja. Låtsas du att, jag... att du vet vilka det är då? Det gör jag nog nästan. Så fort jag får en känsla för att jag borde veta vem den här är. Ja. Då är min default vi har träffats förut. Mm. Det är min default. Är det sant? Ja. 
Så att om jag, jag, jag agerar hela tiden som att vi har träffats. För jag tänker att vi, vi har nog gjort det så jag säger ja och har öppna frågor. Och, allt är, och det funkar bra nu allting. <laughs> jo, sådana där grejer kan jag säga. Jo. Men hur är det? Det är roligt för du har ju otroligt mycket på gång. <laughs> Sånt där kan man ha fått säga. Någon som precis har pensionerat sig ja. från idrotten. Ja, nej, nu, det blir ju inte mycket jobb längre. Nej, men det är väl skönt ändå. Du vet, du, det kan man byta. Åh, vilket ja. proffs du är alltså. Mm. Du, mm. när man läser intervjuer om dig och även när vi har suttit i, i sammanhang och folk skämtar om dig, gärna män mm. skämtar om dig, så skämtar de nästan alltid om pengar. Mm. Du sålde ditt mm. stora produktionsbolag, Paloba, efter många framgångsrika år. Mm. Och sen har jag förstått att du sålde det ytterligare en gång. Man kan, man, man kan, man kan säga att det låter tuffare än vad det är, men det var att jag hade en liten del. Jag sålde inte allt. Nej, men företaget ja. sålde sig ja. igen. Ja, det, sålde sig. det gick helt enkelt väldigt bra. Mm. Uh, upplever du att du är idag vad vi skulle kalla för ekonomiskt oberoende? Ja, det är jag. Jag behöver inte tveka på det svaret. Det betyder inte att jag eh, skulle kunna göra vad som helst. Om jag inte jobbar någonting mer överhuvudtaget så kan jag leva ett fullt ut drägligt, bra, eh, övre medelklassliv i Sverige. USA och Sverige är otroligt olika oh, när det kommer till framgång. Ja. Och i, I Sverige skäms man om man är framgångsrik mm. ekonomiskt och man ska skämmas. Media vill att man ska skämmas. Mm. I USA så är det varenda människas rättighet mm. att bli framgångsrik. Mm. Det är hela American Dream. Det är det bygger på. Ja, det bygger på det. Eh, känner du att det har varit skönt att få leva i det samhället ett tag- eh, och känner du att du behöver be om ursäkt för det i Sverige? Jag ber inte om ursäkt för det. Men jag känner att man delvis behöver be om ursäkt för det. Och jag tror att det handlar om att vi är i Sverige... Jag menar, vi tycker om att prata om pengar. Och vi bryr oss om om grannen har en ny Volvo. Och hur har de råd med en ny Volvo? Och, och, alltså, vi, 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 vi är mm. så. Om man, nu, om man generaliserar. Ja, men här kommer grejen. Nej. Det amerikanska systemet bygger på success, success. Men alla amerikaner är inte så. Och tyvärr att om någon ska vinna så finns det en förlorare. Det hänger inte ihop med mitt eget synsätt. Jag Nej. tror att du kan göra good business. Det vill säga att det är bra för mig och det är bra för dig. Mm. Så personligen så tycker jag bättre om sättet vi håller på med i Sverige- med, med det skyddsnätet och, och, och så. Det har hänt några saker i det stora medieklimatet de senaste åren. Och, eh, en av de sakerna som jag vill diskutera med dig för mm. att du är man mm. är vem var du som man mm. innan MeToo och vem är du som man nu? Eh, uppvuxen med en ensamstående mamma som spände ögonen i mig. Eh, en konstig kombination av moderat och feminist. Det var min mamma. Mm. Alltså en riktig sån här konstig kombo. Ingen vänsteruppväxt, mm. men väldigt stark kvinno, mm. kvinnosakskvinna. Mm. Och det har nog satt sina spår. Mm. Jag, jag vill hoppas att jag egentligen i sak inte var så olika. Eller olik. Den stora skillnaden är att nu... Blir inte jag en ensam vid ett möte som säger- men hörni, lägg av nu eller? Jag har ju bett folk dra åt helvete- för att de inte kan bete sig. Jag har sparkat folk i ett land där man inte kan sparka folk. Det har kostat mig jättemycket pengar- men jag tål dem inte. 
Så dra alltså på riktigt. Jag vill inte se dig. Det där passar inte. Men har jag gjort det varje enskild gång? Nej, det har jag kanske inte. Har jag, har jag klivit in... Vänta, nu måste jag tänka efter. Ja, oh, faktiskt i och för sig. Jag har ju haft ett mandat att tycka. Och det har jag nog utnyttjat. Hur ofta sitter du i en kreativ situation idag oavsett om det handlar om att anställa en regissör eller manusfattare eller skådespelare eller scenograf mm. eller, eller producent mm. och tänker eh, vi är för många män här, vi skulle behöva få in en kvinna. Det här är inte... Jag tänk, på totalen tänker jag det inte. Totalen, det vill säga på totalen i, i bolagen eh, gör det inte. Men i projekt gör jag det. Eh, vårt eh, Eurovision-projekt till exempel vi är tyvärr alldeles många män så där aktivt tänker jag så här hur kan jag hitta den kompetens vi letar efter jag är ledig men... <laughs> bra jag är amerikansk med ja. och jag är ledig och jag är ledig ja. <laughs> bra och jag är kvinna och du är kvinna ja. Ja, du ser du har ja. ju tickat alla tre boxarna ja vilken tur <laughs> men, nej, men det, det, det handlar faktiskt för jag tror genuint att du måste du gör det, det blir en bättre grupp om mm. det inte bara är, det, det är så, det är inget att tjafsa om annars om du tittar tillbaka på, på de bolag jag lett så har det alltid varit väldigt kvinnorepresentation Vi ska eh, runda av Vi ska göra tio snabba mm. och sen så ska du rekommendera tre mm. saker mm. Okej, okay. tio snabba mm. eh, Kött eller vegetariskt? Oj, oh, du vet jag är så jäkla i mitten just nu. Min partner, hon är ju vegetarian. En av mina söner, mina två av mina söner är veganer. Men om jag måste välja, då väljer jag kött. Framför eller bakom kameran? Men gud, vilka svåra frågor. För att det är samma sak. Det är två helt olika smaker. Men om jag måste välja, då är det bakom kameran. Vara singel eller vara tillsammans? Vara tillsammans. Sverige eller USA? Sverige. Vem är bättre programledare? Du eller David Helenius? <laughs> David Helenius tycker jag. Ekonomiskt oberoende med förväntningar och ansvar eller hela livet som underdog? Nej, men jag lever ju det livet. Då får det väl bli första att, mm. jag, är, ja, att jag är ekonomisk. Vad var jag? Jag hade en massa ansvar. Så det. <laughs> ja, det har man ju. <laughs> ja, ja, det är eh, tävling är tävling. Det ska vara riktig tävling. Eller äh, allting är ändå lek. Tävling är tävling. Ja, tävling är tävling och det finns regler. Men, min parentes är, man måste få med alla på att... att är, det, är det tillräckligt viktigt då? För jag har fuskat i sällskapsspel så det heter Duga. För att jag tycker att det är för tråkigt. <laughs> Vad roligt. Bli tagen på allvar och respekterad. Eller få folk att skratta och må bra. Eh, första. Mm. Vara ung eller vara gammal. Mm, det får ju bli gammal. Jag lever ju, jag, jag, jag upplever att jag bara, mitt liv blir bättre och bättre. Nej, det var bättre med gammal media. Eller slopa gammal media. Det finns ingenting bättre än det nya medieklimatet. Det, det sista, slopa gammal media. Fan vad spännande. Mm. Det har varit en fröjd ja. att få sitta här med dig. Mm. Ljuvliga, briljanta Peter Sättman. Vi avslutar med att du ska få rekommendera tre mm. saker mm. i livet som har inspirerat dig eller som du älskar eller som du tycker alla ska upptäcka. kan mm. vara precis vad som helst. Jag rekommenderar, för det är lite tidlöst. Jag, 
är väldigt förtjust i en tv-serie som refererar till tidigare som heter Succession. Den rekommenderar jag verkligen. Den går på HBO. Den går på HBO. Jag tycker att den är väldigt, väldigt bra. Så jag rekommenderar som tv-serie Succession. Jag rekommenderar ett resmål Capri. Jag lutar åt att bli lite flummig och bara säga så här. Jag tänker på en sak som jag tror är jätteviktig. Särskilt nu när vi går igenom massa svårigheter med corona. Att alltid försöka sitta bakom ratten. Att alltid sitta i förarsätet. I den här bilen som kallas ditt liv. Eller ditt jobb. Eller det du nu håller på med. Och det är en otroligt, nästan på gränsen till liksom, eh, ett flosk eller en enkelhet. Men vad jag menar med det är så här att om allt annat runt omkring dig blir viktigare än du själv då tror jag du måste börja fundera på vem du är och hur du kan hitta till dig. Och i ens eget liv då är det så här, var sitter du nu? Och jag använder oftast till mina barn, till min partner, till mig själv, till oss på jobbet. Så jag säger nu får jag en nu har jag en jävla känsla. Vi sitter, jag sitter fan i baksätet just nu. Och det kommer ofta om jag känner mig frustrerad över en situation. Eller vänta, det är inte jag som styr nu. Vad är det här? Jag sitter i baksätet. I bästa fall sitter jag vid passagerarplats. Och jag bara håller i mig. Medan den här bilen bara drar ner. För att den åker framåt. Det gör den. Livet går framåt. Den kommer inte stanna. Och ibland går det fort och ibland går det långsamt. Men den kommer absolut inte stanna. Så var du än sätter dig så måste du sitta bakom ratten så att du styr den här bilen. Och ibland kanske inte ens gas eller broms funkar. Men sitter du där, då så långt det är möjligt styr du eller kan du påverka. Och för mig då, om, vi ser, om jag ser framför mig att jag sitter nu bakom den här ratten. För det är inte bara ett talet sätt för mig. Då är det så här, vad, vad, vad är det som gör att jag får en känsla av att jag styr? Om vi kan omsätta det, vi tar bort bilen, vi bara säger att jag styr i mitt liv. Då tror jag det är att jag gör valen själv. Och i min värld finns det bara två alternativ på allt som kommer emot dig. I relationer, i, ditt, i arbetet, då har du bara två val. Antingen acceptera eller agera. Inget däremellan. Så vad som än kommer så kan jag säga oavsett om jag tycker att det är bra eller jag tycker att det är dåligt så kan jag säga nej men det, jag accepterar det. Det är bättre att det blir så i det stora hela tror jag. Eller så säger jag det är inte okej. Okay. Eller kan vi inte göra så här istället? Och då, och då agerar jag. Och då måste jag aktivt göra någonting. I en löne, säg att du sitter och löneförhandlar med chefen. Och så säger chefen så här, du får inte mer än så här mycket i månaden. Då kan jag antingen agera eller acceptera. Men har jag gjort något av de här valen, då har jag ändå gjort ett val. Och jag möter allt för många människor som är mellan de här två valen. Så de säger, ja jag får väl inte mer pengar än så. Nej men det är väl bara att tugga i sig då att vi får fira julafton hos syster. Igen. Är du med mig? Du gör inget val. Du accepterar inte på riktigt. För i acceptansen bygger det på att jag säger yes. Det är vad jag tar. 
Och jag kommer, jag kommer inte gnälla. Är vi överens så är vi överens. Då är det det jag går på. Jag gör ett aktivt val. Eller så säger jag det är inte okej. Okay, och då är jag beredd på att inte få jobbet eller att få jobbet. Och vad som händer här är... Jag kan bli... Ta löneexemplet. Det kan vara ett skitdålig lön. Eller dåliga villkor. Men det häftiga är... Att om jag för mig själv säger... Mm, mm, givet allt annat. Jag förstår... Men jag kommer ändå acceptera det. Och då omfamnar jag det. Och då äger jag det beslutet. Och så agerar jag på det. Att jag accepterar. Då är det fortfarande jag som sitter bakom ratten. Men så fort jag inte gör det aktiva valet mellan acceptans eller aktion. Eller att agera. Då är jag i passagerarsättet. Eller där bak. Och antingen är det min partner som styr, eller så är mina ungar som styr, eller så är det chefen som styr, eller så är det Stefan Löfven som styr, eller så är det corona som styr. Det är alltid någonting annat som styr. Och det blir jävligt enkelt för mig att bli ett offer då. Och det får bli slutklämmen. Jag har aldrig under mitt liv, och det är jag mest stolt över, av allting. Jag är aldrig ett offer. Jag äger min egen resa. I allt. Och jag tänker att om någon tycker det resonerar- när de hör mig säga det- då tänker jag att det får bli min sista rekommendation. Hej då. <laughs> det, finns, det finns ingenting jag kan tillägga till det. Jag tycker det var något av det tydligaste och bästa- som jag har hört på väldigt länge. Jag håller med, jag förstår, jag inspireras- jag sitter och tittar ut uh, över himlen uh, bakom dig. Mm. Du sitter framför ett fönster. Mm. Och känner att ibland hör man det där som man behöver höra just då. Mm. Uh, och jag tror att skillnaden med människor som gör det valet som du har gjort. Och människor som aldrig gör det valet som du har gjort. Och gör varje dag. Um, är ju att de tror att det inte är ett val man faktiskt kan göra. Alltså att de alltid tror att livet händer mig. Inte att jag faktiskt har ett val i livet. Så jag tackar otroligt mycket för det. Jag, jag blir väldigt lycklig av att uh, påminnas om varför jag tycker om dig så mycket. Um, både som vän och även som inspiratör. Det är väldigt härligt att vara i din närhet. Så jag tackar för den här stunden som jag fick i din närhet. Tack. Så tack snälla Peter Sättman ja, tack för, för att du var med. Tack ska du ha Hade du kul? Ja det hade jag. Jätteroligt. Vad bra. Ja. Varmt välkommen tillbaka ja. någon annan gång. Ja. Kram. Kram. <laughs>